0: Y ¿sabes qué pasa muchas veces? Eh, que confundimos la cultura con los perks o los beneficios. Creemos muchas veces que eso es la cultura de una empresa. Y no hay nada más equivocado que eso, ¿no? Porque depende de algo tangible y algo eh, material cuando debe de ser un tema mucho más interno. Entonces, también hay mucha confusión en ese sentido. Y creo que algunas empresas sí lo han sabido separar muy bien. Eh... Y eso de alguna manera también pues, va a impactar eh, en cómo se puede medir, ¿no?
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de People and Culture Making.
2: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes.
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia.
2: Yo soy Raquel Castañeda.
1: Yo soy Mauro Vázquez.
2: Y en este espacio traemos a ustedes al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
1: People and Culture making. Javier estudió Administración y Mercadotecnia en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Tiene estudios de capital privado y capital emprendedor por la Universidad Nahuac del Norte en Ciudad de México y la AmexCAP. Inició su primera empresa exitosa a los 20 años y tiene experiencia laboral en distintas industrias y tamaños de empresas. Desde julio de 2018 dirige la oficina de Angel Ventures en Guadalajara y actualmente es Managing Partner de Carabela. Platicamos con Javier del impacto que tienen las decisiones de los inversionistas y los Board of Directors en la cultura de las empresas, la importancia de darle más spotlight a estos temas durante las juntas de consejo, así como algunas métricas cualitativas y cuantitativas que se pueden empezar a evaluar y reportar periódicamente a los inversionistas. Te dejamos con la plática.
2: Hola Javier, Mau, ¿cómo están?
0: Hola Raquel, muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
1: ¿Qué onda, Raquel? ¿Qué onda, Javier? Todo, todo perfecto por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación, Javier.
0: No, pues ustedes por la invitación. Muchas gracias.
1: Oye, Javier, eh, traemos un tema hoy bastante eh, interesante, porque siempre estamos platicando temas de cultura, Raquel y yo acá con, con, con invitados y todo, y tradicionalmente creo que se deja un poco de lado fuera esta parte de los inversionistas, esta parte del Board of Directors, eh, como que parece que está ahí arriba, ¿no? Eh, siempre hablamos de muchos otros temas, ¿no? Pero justo pues platicando Raquel y yo, eh, creemos que genuinamente tiene un impacto muy fuerte no en, en las decisiones que toman las empresas y, y, y los directivos. Eh, y no necesariamente están alineados los objetivos ¿no? de, de, de un fondo de inversión, de un inversionista pues con, con lo que busca, idealmente sí, ¿no? pero con lo que busca un, un, un directivo al momento de querer impactar la cultura de su empresa, ¿no? entonces eh, traemos acá un tema bastante interesante creemos que, que eres la persona indicada para, para platicar
0: Pues gracias, y qué responsabilidad pero bueno, haremos haremos el mejor esfuerzo, pero qué bueno onda, y es un tema bien importante, coincido ¿eh? pues muchas veces no se toma en cuenta y creo que hay que ponerlo sobre la mesa más seguido.
2: Y algo que estábamos platicando, Javier, es que, digo, tradicionalmente en, en este tipo de empresas, pues hay una dinámica, ¿no? En donde trimestralmente hay una reunión formal con el board y bueno, pues de repente el equipo ejecutivo se vuelve loco, qué información vamos a presentar, qué optics queremos dar y qué queremos preguntar, retroalimentación. Y, y nos hemos dado cuenta en la experiencia que Mau y yo tenemos en estas dinámicas que realmente este tema de cultura no alcanza a tener ese peso en las conversaciones como tal. Se hablan de otros temas aislados, pero no, no como tal de cultura. Entonces, estamos bien emocionados de tener tus insights, ¿no? De cómo lo ves desde el otro lado, rebotar por aquí algunas, algunas opiniones tal vez controversiales que Mau y yo tenemos. Pero, pero bueno, pues súper emocionados de, de arrancar esta charla, Javier, y siempre nos gusta empezar con la pregunta de ¿por qué crees que es importante hablar de cultura organizacional?
0: Ok. A ver, yo, yo creo que las empresas, organizaciones, llámale como quieras, eh, son como una estructura, ¿no? Es como un cascarón. Y, y lo que hay dentro realmente es lo más importante. Y eso que hay dentro pues, son las personas. Las personas son las que hacen las empresas. Eh, y yo creo que como personas, vamos a decir, no solo debemos de tener como un propósito, eh, y no me refiero a algo como espiritual, no algo de creer en algo espiritual, sino tener como una misión y, y una razón, pero sobre todo una forma de hacer las cosas para que las cosas sucedan y puedas lograr esa, esa misión, o ese propósito que tienes, en este caso como organización, como empresa. Entonces, hablando de esa forma de hacer las cosas... Yo veo a la cultura como, como un marco de referencia, ¿no? como, si, como si pintas la cancha ¿no? y la delimitas. Eh, pero tal vez más que, más que delimitar, lo veo también como, como ese aceite que hace que el motor funcione de manera correcta. ¿no? Y es como ese elemento que hace que las cosas fluyan dentro de, de la empresa o dentro de un grupo. ¿no? Llámale como quieras. Eh, yo creo que es importante hablar de cultura organizacional porque como lo dicen, no se habla normalmente eh, o no se le da la importancia que amerita y a veces solamente se saca la luz cuando hay algo negativo. Entonces creo que es importante eh, tener bien claro este tema y cada vez eh, hablarlo más porque, a ver, son los valores, son las formas como actuamos es la forma o lo que decimos y lo que, de, lo que hacemos o lo que no decimos y no hacemos. Y eso genera una percepción dentro y fuera. Eh, dentro, con los colaboradores, con los inversionistas, en este caso, y fuera, con los usuarios, los clientes, los stakeholders la comunidad, la sociedad. Y entonces yo creo que por eso es importante ¿no? el, el, el poder tener claro el tema de cultura para que la empresa logre sus objetivos de una forma como muy eficiente eh, y con un impacto positivo con todo lo relacionado.
1: Aquí un poco eh, lo que percibo de tu respuesta es un poco, o sea, como si importan las formas, ¿no? No es nada más llegar a un resultado a, a costa de todo, sino si, si importan las formas. Y justo un poco lo, lo mencionaba ahorita al principio, ¿no? O sea, el... Muchas veces escuchamos que la cultura la hacen todos, ¿no? Eh, colaboradores, líderes, founders. Y, y decimos, pues, todos también son los inversionistas de la empresa, ¿no? Eh, me gustaría saber tu punto de vista de, a lo mejor en un escenario ideal, ¿cuál debería de ser el rol de los inversionistas al momento de desarrollar y construir una cultura en, en una empresa?
0: Ok. Yo, yo creo... Que la cultura la diseñan los fundadores son los responsables ellos son los emprendedores son los que van a hacer eh, el proyecto y creo que debe de nacer de ellos eh, eso no quiero no quiero que suene como quiten la responsabilidad para los inversionistas o para el gobierno pero creo que nace de quien está creando este proyecto en este caso un emprendimiento claro. y obviamente se construye o se alimenta, o se nutre día a día. Eh, incluso se puede ir modificando conforme va pasando el tiempo. Y, y son todos los involucrados, los colaboradores, los que hacen que esta cultura vaya eh, fortaleciéndose y transformándose. Eh, y obviamente hay cosas que no deberían de cambiar, creo yo. Pero hay muchas otras cosas que sí se deben de ir adaptando y debe ser muy flexible y, y según las circunstancias actuar conforme se requiera. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? No, no, no puedes cambiar el core, la esencia, el ADN, porque creo que ahí sí se desvirtúan muchas cosas. Ahora, respecto al tema del board o los inversionistas, eh, partiendo de que los fundadores, los emprendedores son los que crean esta cultura en un inicio, Creo que los inversionistas sí tienen un rol importante. Primero, obviamente, vas a involucrarte con aquellos con los que haces click, ¿no? Como inversionista, yo no voy a invertir en alguien que, que no va de acuerdo con mi cultura, con mis valores. Pero a veces, hmm. muchas veces, eso no lo sabes hasta que ya estás totalmente dentro, ¿no? Porque tal vez el pitch o el due diligence, pues ves temas muy numéricos, comerciales, y el tema de cultura... Pues como van empezando en nuestro caso que, que invertimos muy temprano pues todavía no está armado el equipo muchas veces entonces es difícil, pero el error que tienen los inversionistas creo yo eh, o el error que tratamos de jugar nosotros es el, el ayudar a implementar una cultura de, de mucha comunicación en ambos sentidos, de mucha transparencia de una cultura también como de excelencia ¿no? porque al okay. final de cuentas en el caso de nosotros que somos un fondo yo administro dinero de terceros. No es mi dinero. No soy un ángel inversionista que, que aporta su capital. Sí. Entonces, obviamente me interesa que las empresas tengan una cultura sólida para poder lograr sus objetivos. y Entonces, parte del rol de nosotros es ayudar eh, a moldear ciertos comportamientos o ciertos eh, procesos para poder lograr los resultados. Pero, pero vuelvo a lo mismo, los emprendedores... Y los colaboradores son los que día a día viven y van creando esto, ¿no? Y, y al nosotros no operar, nosotros no nos metemos a trabajar a la empresa, estamos como estratégicos desde fuera ayudando. Pues a veces, por la posición en la que tenemos, muchas veces no tenemos voto. Y la voz, no la tenemos que ganar. Entonces, a veces también es difícil que el inversionista eh, pueda aportar o pueda proponer, que muchas veces lo hacemos, pero también, como digo, te tienes que ganar esa confianza del emprendedor y obviamente también en etapas más tempranas es más, más fácil hacerlo. Pero creo que sí, el rol del inversionista es bien importante para poder moldear esa cultura y realmente, pues si del principio no coincides con ciertas cosas, pues mejor ni te metes, ¿no? Porque cómo vas sí. a cambiar la mente y la forma de pensar y la forma de actuar de alguien, ¿no? Es bien difícil. Pero sí puedes moldear cuando y el marco de
2: referencia está muy alineado. Javier, ahorita mencionas un poquito de, dentro del fondo, tú estás eh, invierten en empresas en una etapa muy temprana, ¿no? Y el objetivo para estos fondos a lo mejor es muy claro, en 5 o 10 años, en dónde queremos ver a estas empresas, cuál es el retorno que esperamos, ¿no? Entonces es una ventana de tiempo, digamos, relativamente corta a mediano plazo, o sea, no estamos hablando de 20, 30 años en donde el tema del performance de las empresas se vuelve muy relevante, ¿no? Y podemos decir que el performance está directamente relacionado con las dinámicas internas, pero también con la cultura de la empresa, ¿no? Y, y lo que hemos estado, Mau y yo, discutiendo eh, últimamente es, ¿por qué, entonces, si el performance es tan importante, la cultura es tan importante? En estas mesas de discusión que hay de repente con, con inversionistas, en presentaciones formales de resultado, en estos eh, quarterly meetings que tenemos con, con nuestros inversionistas, el tema de cultura no tiene un spotlight en la mesa. ¿Por qué crees que si es tan relevante no lo estamos volteando a ver, no abrimos una conversación este, hablando, hablando de estos aspectos culturales que impactan en los resultados de la empresa?
0: sí. Es un tema bien importante y muy polémico, ¿no? Porque, como tú lo dijiste,
2: eh, debería de estar en primer lugar.
0: Pero yo hago el símil como el deporte o la alimentación, ¿no? Sabemos que hacer deporte y alimentarte bien es importante. Y no lo hacemos, si nos encanta la garnacha, ¿no? Entonces, a veces estamos presentados ciertos temas que los, los obviamos y, y, y no, no debiera ser así. ¿no? Yo, yo coincido completamente con eso. Y a ver, tú también lo dijiste, nosotros como inversionistas de Venture Capital buscamos retornos exponenciales y muchas veces el objetivo eh, nos nubla de otros temas bien importantes que seguramente van a abonar a que eso se dé, pero tal vez no lo vemos y, y al no verlo no le damos la importancia que requiere. Eh, yo creo que es como un círculo vicioso, ¿no? Pero obviamente... Eh, como lo decían hace un ratito, también al no estar operando y al estar con los KPIs financieros y toda esta parte como, como obvia de lo que los inversionistas están interesados, pues dejamos de lado este tema tan importante y, y, y únicamente lo sacamos cuando hay un tema negativo, que ha pasado ¿no? malos comportamientos o decisiones eh, mal tomadas que impactan negativamente a la empresa. Entonces sí. La verdad es que yo, yo, es un tema que debemos de cambiar y bueno creo que este podcast también va a servir para que por lo pronto, o por lo menos en Carabela y, y desde mi trinchera pueda ponerlo sobre la mesa más seguido, ¿no? porque es, es un tema que impacta no solamente dentro, sino fuera. Eh, y creo que hay un, un, un rol bien importante y un mindset que debemos de cambiar para poner en el spotlight eh, lo importante. Y, y
1: a veces no tanto de urgente. Oye, y justo lo mencionaste, ¿no? No es tan obvio, no es tan evidente ciertas cosas. El, el revenue, pues es un número que tienes ahí, puedes presentar su tendencia y, y cómo va, ¿no? El número de usuarios que traes, el churn que traes, eh, miles de cosas, el CAC, ¿no? Y a lo mejor temas de cultura, pues, ¿cómo lo mides, no? Y, y, y precisamente... Eh, Creo que una buena pregunta podría ser, pues, ¿qué tipo de métricas podríamos implementar y seguir como empresa y presentar al, al, a los inversionistas y los inversionistas pedir por esas métricas? No sé, yo eh, mencionaba un poco al inicio, ¿no? O sea, pues, un EMP es que, que, que a lo mejor es relativamente más sencillo, ¿no? O sea, attrition de empleados, por ejemplo, ¿no? O sea, el, eh, cómo está tu attrition el, durante el año. ¿Qué tipo de métricas crees tú que podríamos implementar para para que ya sea un poco más aterrizado, ¿no? Y que no sea un tema únicamente cualitativo. Sí,
0: de acuerdo. A ver, dijiste un par, pero yo, yo coincido. El tema de la rotación, el attrition, es bien importante. Eh, porque si está rotando mucho un puesto, un área, hay algo que no está funcionando. Y muchas veces le atribuimos a que no se cumplen los objetivos, pero tal vez no se cumplen porque hay un déficit en un tema cultural, ¿no? Y hay algo de fondo que si no se arregla, Va a estar viendo cambio y cambio y cambio y, y, y no atacamos el problema en la raíz. Entonces yo creo que un tema es el de, el de la rotación. Otro KPI eh, que puede ser muy medible es quejas y denuncias. Eh, y, hay, y hay empresas que están un poco más avanzadas y que tienen todo un proceso y un protocolo para atender eh, problemas cuando los hay. Pero a ver, esto es muy obvio cuando hay un tema de acoso. O un tema que impacta directamente el desempeño de una o dos personas o al sea, grupo o lo que fuera. Eh, y hay otros temas que son culturales que van más allá, ¿no? que no son tan obvios. Entonces, eh, el NPS el, el me encanta. Yo creo que se puede hacer un, un, una encuesta eh, y que ya hay algunas startups que lo están haciendo para poder medir eh, el grado de felicidad, de engagement que tienen los, los colaboradores. Y hay otros temas que tal vez son un poco subjetivos, que ahí está el reto de cómo poderlos medir. Por ejemplo, eh, la productividad. ¿no? Una empresa con, con una buena cultura laboral, eh, organizacional, debería de ser mucho más productiva claro. que otra que no lo tiene.
1: Seguro. Eh,
0: entonces, el engagement que tienen los colaboradores, incluso también, no sé si podamos ligar un KPI de cultura, pero que se mira desde afuera, ¿no? Vamos a pensar en un ejemplo. ¿Cómo eh, atienden las personas de Customer Success o de atención al cliente a los usuarios y cómo los usuarios pueden entender o medir la cultura? Eh, entonces, creo que es un reto eh, el cómo poner sobre la mesa estos temas. Eh, y obviamente tenemos que empezar por lo más obvio por lo que se puede medir y, y creo que como inversionistas de alguna manera también debemos de, de abogar para que se empiece a medir esto de una forma como mucho más recurrente. Eh, y yo creo que también el tema de, no sé cómo, cómo decirlo, pero una cultura de respeto de inclusión, que de alguna manera impacte en los indicadores del negocio eh, y podamos como de manera como muy integral medir esto. Es un reto. La verdad es que no hay no hay indicadores tan claros, ¿no?
1: Sí. Sí, no, y, y justo no hay tan claros porque pues precisamente no es tan común, ¿no? Que suceda un poco como decíamos al inicio, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si la primera pregunta que hace el board al CEO es y empiezas no o sea o, o justo esta es métrica, la percepción del usuario de la cultura de la empresa cómo está el equipo eh, yo estoy convencido que sería muy diferente no o sea si te vas directo al qué onda qué pasó con tu churn de usuarios no o, cuánto sí. fue el revenue de este mes no o sea el, estoy estoy convencido que sería diferente pero pues claro sí, tampoco se puede dejar al aire no y y, y dejarlo tan cualitativo hay que encontrar formas de cómo darle sentido eh, y, y medirlo, ¿no? Entendiendo sí. que no todo siempre es cuantitativo, pero hay que encontrar la forma, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes qué pasa muchas veces? Eh, que confundimos la cultura con los perks o los beneficios. Creemos muchas veces que eso es la cultura de una empresa y no hay nada más equivocado que eso, ¿no? Porque depende de algo tangible y algo eh, material cuando debe de ser un tema mucho más interno. Entonces, también hay mucha confusión en ese sentido. Y creo que algunas empresas sí lo han sabido separar muy bien. Eh, y eso de alguna manera también pues, va a impactar eh, en cómo se puede medir. ¿no?
2: Fíjate, Javier, que, que mencionabas ahorita que, bueno, muchas empresas ya medimos el MPS y, y otras cosas, ¿no? Y, y por mencionar algunas, otro y por mencionar algunos otros aspectos que me dimos que creo que son muy relevantes, por ejemplo, ¿qué tanto confías en las decisiones de la empresa, no? Y la gente le pone del 1 al 10, ¿no? O qué tanto recomendarías tu manager a otra persona, ¿no? O qué tanta claridad tienes de tus expectativas y cumplimientos de objetivos, de, de qué es la prioridad, ¿no? Entonces, estaba ahorita como fantaseando un poco, imagínate que presentáramos esta información y tú me puedes decir es relevante o para nada me interesaría verlo Raquel, pero así como de repente el board dice a ver Raquel, tú tienes que tener un CSAT de tal de acuerdo a la industria donde estás y tienes que levantarlo y la organización empieza a crear estrategias para mover esa eh, métrica. Imagínate que también mostráramos esas métricas hacia el board y que también el board estuviera interesado en haber compañía ABC tienes que invertir más en tu equipo de liderazgo, tienes que invertir más en las dinámicas de cómo estás estableciendo objetivos, porque de nuevo, al final todo eso se puede resumir en performance, en que la gente sepa qué es lo que realmente importa para la empresa en este momento, y son cosas que en el ambiente en el que estamos trabajando a mil por hora, pues de repente no pensamos, ¿no? Y le damos más prioridad en el número de cosas, pero algo así, Javier, sería realmente y, 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 y nos gustaría entender a y a mí, si es algo que a ti como inversionista te gustaría saber, oye, ¿qué tanto confía la gente de esta empresa en su equipo de liderazgo? ¿Qué tanto están dedicando tiempo a desarrollar a esta gente, a que las personas tengan claridad en dónde tienen que poner el 80% de su tiempo? ¿Cómo te sentirías al ver esa información en una, en un reporte de resultados, en una junta o en un reporte random, ¿no? De, de resultados.
0: Sí, fíjate que como inversionistas estamos empezando a medir muchos temas como de, de ESG, ¿no? Todo, todo el tema de impacto, eh, pero muchas veces no se ve esto que dices. Entonces, les propongo algo. Ustedes son expertos en el tema de people. Eh, vamos creando un dashboard muy sencillito con 10 KPIs y lo empezamos a aplicar en Caravela por lo pronto. Y le pasamos la voz ¿no? a través de Twitter y LinkedIn para que otros fondos podamos empezar a medirlo. Porque yo creo que es bien importante. A mí sí me gustaría... Eh, un poquito es como el símil de lo que dices, ¿no? Como, oye, ¿te invitarías a tu compañero a tu casa? Eh, ¿O no? Porque la cultura laboral no te encanta, ¿no? Y es nada más fácil la empresa por temas laborales y profesionales. Entonces, creo que sí podemos de alguna manera, y eh, les propongo que hagamos eso, ¿no? Como, como ¿cómo podemos empezar a implementar eh, estas buenas prácticas? Que seguramente algunos lo podrán hacer, ¿eh? Yo creo que no es, no es algo nuevo para todos, pero por lo pronto, para muchos, creo que sí sería eh, un KPI, un grupo, un, una serie de KPIs, perdón, Ajá. que podríamos empezar a, a medir con mayor recurrencia. ¿Les late? Ya, ya me
1: anoté en mi calendario mañana ponerme a trabajar en eso.
0: Va, yo, yo, yo me involucro
1: <risa> también para hacerlo.
2: Y ¿sabes que también estaba pensando, Javier? La verdad, esto no me ha tocado verlo tanto en fondos mexicanos, eh, sí en bastantes fondos en Estados Unidos y, y canadienses, que muchas veces el fondo de inversión tiene una figura formal que da asesoría a startups en diferentes escalas de cuestiones relacionadas a talento y a cultura, ¿no? Y digo, no sé si te ha tocado a ti verlo en, en, en otros fondos en México, y de nuevo, puede depender del tamaño y demás, pero, o sea, con, con fondos con quien he trabajado antes, con las empresas en las que he estado, mencionar algunos, no sé, eh, Softbank, GA, tienen una figura interna que se acerca con las organizaciones y dice, a ver, Raquel, ¿Cuáles son tus temas principales? ¿Qué problemas tienes ahorita? ¿Cuáles son los retos de tu organización? Y también dan esa asesoría y, y creo que eventualmente fondos en México van a llegar a ese punto, ¿no? De decir, bueno, pues también el ecosistema está creciendo tanto, las empresas están escalando súper rápido y está funcionando esto, creo que ya está pasando. Ahora también como fondo, ¿qué otros recursos le puedo dar a esta empresa que está escalando para que también pueda construir mejor? ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que va un poco hacia esa dirección?
0: Sí, totalmente. Yo creo que como ecosistema vamos evolucionando también. ¿no? Y obviamente hay temas que se comparten en cualquier región y hay otros temas muy personales, o no personales, pero muy focalizados. Yo creo que el tema de cultura... Y, y este tipo de, de indicadores es eh, como muy universal, ¿no? Y obviamente sí, lo que dices, hay fondos que tienen una estructura mucho más robusta porque son fondos de muy buen tamaño, que tienen la capacidad económica para poder tener un equipo dedicado a hacer esto. En México no hay fondos tan grandes. Digo, hay fondos que sí lo podrían hacer. Incluso seguramente hay algunos que tienen ciertos puntos en los que ya están avanzando. Un fondo como Carabela es bien complicado, ¿no? Eh, somos un fondo eh, semilla, muy pequeño, pero obviamente creo que puede haber como ciertos niveles, ¿no? En los que podemos involucrarnos y seguramente conforme pasa el tiempo, y no estoy hablando de mucho tiempo, sino va a ser muy corto, cada vez más fondos van a dedicarle a este y otros temas que son muy relevantes, eh, la importancia y los recursos y, y la capacidad para poder medirlo y ayudar a las empresas. Eh, y sí, creo que en México yo conozco un par que se involucran un poco más en esos temas.
1: Oye, hablando un poco de las empresas eh, que tienen en el portafolio de Carabela, ¿has notado alguna serie de características, atributos culturales eh, que compartan las empresas más exitosas en las que han invertido?
0: Sí, y, y sabes que no son únicas del portafolio. Yo creo que son a nivel ecosistema de Latinoamérica. Son como ciertos atributos que de alguna manera, eh, si los tienen, no, es, no significa que vaya a ser un caso de éxito, pero, pero puede ir encaminado mucho más rápido eso. Y, y sí, a ver, te voy a decir algunas. Por ejemplo, startups que tienen una cultura de exigencia, pero con mucho respeto a los valores y a las personas, o sea, que las ponen enfrente, es una de ellas. Eh, porque no se trata también de una cultura de miel sobre cuelas, ¿no? Hay que ser exigentes sí. cuando se requiere, Entonces, es una mezcla donde a veces la línea es bien delgadita, pero creo que esa es una de ellas. Otra es startups que de alguna manera tienen muy claro las responsabilidades eh, de cada persona y esta palabra como en inglés que es difícil traducir, que tienen mucho accountability, ¿no? Como esa responsabilidad no. de hacer lo que les toca. Eh, creo que es, es otro atributo. Startups que, como les decía, tienen un balance entre la flexibilidad y la rigidez cuando se necesita ser rígido y ser frío. Eh, otras, yo creo que, que hablan de, de, del tema de cultura y es cada vez más común, aunque en México y Latam es un poco desconocido, es startups que tienen un stock option pool eh, que involucran a los colaboradores no solo con una remuneración económica, ni tampoco un tema como de beneficios que se traducen en económicos, sino también que los ponen con la camiseta, ¿no? con, con esta participación. Es, es un atributo que yo he visto que también comparten eh, cierto como esquema cultural ¿no? eh, que pueden encaminarnos al éxito. Otro también tiene que ver con startups que tienen una cultura como de puertas abiertas y de mucha transparencia y de jerarquías muy planas. Eh, que eso es en general en el ambiente emprendedor, ¿no? ya no es tan corporativo el tema, pero, pero sí creo que es, es parte importante de... de una estructura
1: muy horizontal
0: muy horizontal, exactamente y por último también yo creo que startups que, bueno no startups, perdón como fundadores, equipos que saben escuchar, que son humildes eh, que saben recibir feedback eh, y que también lo van, ¿no? Creo que, creo que esta cultura de comunicación es un atributo que de alguna manera te hace ver eh, que una startup está encaminada hacia el éxito pero bueno, lo mismo, es, es una industria de tanto riesgo, eh, de tanto cambio, de tanta volatilidad, que puedes tener una supercultura y pues, una capacidad de ejecución no tan buena, ¿no? Entonces, tampoco recibes claro. nada la cultura si no, si no ejecutas, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que es una serie de, una mezcla de atributos, eh, pero bueno, con estos que dije, creo que podemos definir o, o caracterizar a las empresas que van por buen camino, porque... Hemos invertido en nueve al día de hoy y en etapas muy tempranas. Apenas van a levantar series A's. Entonces, también no puedo decir que ya son casos de éxito, pero sí casos encaminados y estamos muy contentos de eso.
2: Oye, Javier, digo, ahorita mencionaste estos atributos como que súper positivos, ¿no? Eh, pero ¿cuáles son red flags para ti? O sea, donde de repente dicen, híjole, ahí no... Digo, hay cosas que son obvias, ¿no? Tú dices, oye, pues conocí a un grupo de fundadores o a un equipo pequeño en donde temas básicos de respeto o este, integridad no están. O sea, creo que esos son los básicos, pero hay algunas otras características en donde tú dices, no es que sea realmente malo, pero para el fondo sí sería un, ay, no quiero meter dinero en atributos culturales que tú crees que pueden impedir que una empresa sea muy exitosa.
0: Sí, y como ese es un reto, porque lo, lo que es obvio, obviamente lo rechazas desde el principio, ¿no? El, el, el problema es detectar aquello que, que no hace tanto clic con, con lo que traes. A ver, yo tal yo vez diría un par. Cuando, cuando el emprendedor, cuando te hace la presentación, el pitch, eh, te das cuenta que no es receptivo, que cuando le dices un comentario o una sugerencia, a veces eh, lo toma como personal como negativo ahí es un tema que te pone a pensar no eh, porque cómo va a ser con su equipo cómo va a ser con los inversionistas ya que estén en dentro entonces ese es uno que creo que puede ser eh, clave para poder tomar una decisión que a veces es difícil porque puede ser un muy buen pitch una muy buena idea o un muy buen proyecto pero el tema de, de escuchar y de ser flexibles pues creo que sí impacta mucho eh, a futuro y otro tema también eh, que es difícil medirlo, porque a veces en el pitch solamente está una persona, pero cuando están dos o tres, te das cuenta la dinámica que hay entre ellos. Haces una pregunta y siempre te responde uno, ¿no? Y el otro quiere hablar y como que no lo deja. Eh, entonces ahí te das cuenta que, que no hay un tema muy pulido entre ellos, ¿no? Y obviamente hay muchos emprendedores que apenas van iniciando en esto, hay otros que ya están mucho más probados, pero ahí también es un punto que dices, híjole, la dinámica de comunicación, de integración entre el equipo, eh, por un lado. Y también voy a decir otro tercero. De repente pasa que, que te presentan una oportunidad de negocio y están cuatro o cinco personas conectadas, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, ¿no están chameando? O sea, ¿por qué están los cuatro aquí conectados? Y, y a veces como que dices, no confían en uno, o él mismo no confía en, en, en las respuestas que pueda dar. Entonces también como que dices, híjole, eh, no me encanta que en un pitch inicial esté todo, ¿no? todo el equipo. ¿no? Son cosas muy subjetivas, pero que tal vez te dan idea de, de cómo está
1: tema cultural en las empresas, aunque siempre en muy temprana. Oye, un tema a lo mejor muy complejo para ti para responder, ¿no? Eh, tenemos estos casos que creo que en términos generales todos conocemos de éxito, ¿no? O sea, Uber, WeWork, eh, recientemente Abercrombie, Abercrombie and Fitch. Eh, que son empresas exitosas, ¿no? O sea, y cualquiera de nosotros le hubiera gustado ser early investor de esas empresas. Pero pues empiezan a salir casos, eh, notas, o sea, desastroso de cómo la gente trabajaba internamente y, y son de terror, ¿no? Pero pues yo poniéndome pues la gorra del inversionista que entregué un 70X de inversión a mi LP... Pues fue el mejor trabajo que pude haber hecho, ¿no? O sea, soy el que invirtió a inicios de Uber, ¿no? Y, y eso me abre las puertas a todos lados, ¿no? Y, y qué complejo se puede volver el... Pues ya sea porque no se logró identificar o porque no se quiso identificar, que se puede... Eh invertir en una empresa que si bien eh, dejando de lado el producto, o sea, puede crear una cultura tan tóxica que puede haber repercusiones eh, mentales para los colaboradores y, y demás temas que pueden ser muy graves, ¿no? Pero un poco, pues, a costas de, eh, pues, sigamos fondeando la empresa, ¿no? Porque lo que importa un poco es crecer y, y lo demás como sea, ¿no? Sí,
0: hijo, es un tema, y hoy, hoy lo platicaba, ¿no? Eh... Obviamente, como inversionista, tienes un deber fiduciario con tus inversionistas, perdón, como, sí, como inversionista, como, como fondo, tienes un deber fiduciario con tus sí. inversionistas, que son tus elpis Y obviamente, esto es un negocio. Tienes que regresar el capital con rendimientos. Pero eso no significa que te puedes saltar todas las barras y pisotear, eh, como ha pasado muchas veces. Y a ver, cada quien, cada fondo tiene su filosofía, cada fondo tiene su cultura también, no nada más es un tema de startups. Eh, yo te voy a decir un poco cómo lo hacemos nosotros. Eh, nosotros sí buscamos invertir en emprendedores que están desafiando el status quo. ¿Y qué significa eso? Pues rompiendo paradigmas y a veces rompiendo reglas, en el buen sentido. Pero la siguiente frase de nuestra misión es: y que trabajan con integridad para impactar positivamente la vida de millones de personas en Latinoamérica a través de la tecnología. Entonces, para nosotros es bien importante que trabajen con integridad. Y la integridad, le pone el significado que quieras, pero en pocas palabras es, es hacer lo correcto. ¿no? Eh, ¿Y qué es lo correcto? <ríe> pues una fila. Sí. Pero, pero bien, hacer lo correcto es tampoco romper lo que no se debería de romper. Pero sí puedes acelerar el paso, sí puedes de alguna manera buscar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, en el caso de Carabela, para nosotros sí es bien importante generar un impacto económico, pero también un impacto social. Y un impacto social, muchas veces, eh, tienes que tomar decisiones que no son solamente numéricas. Y obviamente, los inversionistas que están con nosotros, saben eso. Y por eso también invirtieron con nosotros. Entonces, es un tema bien importante porque cada fondo es diferente. Eh, pero como fondos o como inversionistas, sí deberíamos de tener muy claro que no necesitas ser un desgraciado para poder lograr grandes objetivos. Eh, y ojalá si fuera no nada más en este tema, en muchos otros, ¿no? Eh, si todos como sociedad buscáramos como el bien común y, y, el, y el objetivo fuera como que a todos nos vaya bien, no habría pisotones, Lamentablemente eso no sucede, pero bueno, creo que es un poco de la labor que tenemos que hacer nosotros como inversionistas desde el board o desde un consejo consultivo cuando tal vez no tenemos un, un asiento en el board como tal, de poder eh, generar esta cultura de integridad, de respeto para así buscar los objetivos financieros, pero también cuidando eh, los medios y cómo llegamos a ellos.
2: Y en esta visión, y que me encanta, Javier, o sea, de verdad, me, me encanta cómo lo pones. Eh, en, en, en esta opinión que tienes de el peso y la influencia de un consejo consultivo, del board, de ustedes como inversionistas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a la importancia de la diversidad en, en, esta, en esta mesa? ¿no? Y, y de nuevo, creo que en México es un gran reto, el que tenemos ahí, en cómo podemos tener consejos y mesas más diversas de, de género, de edad, de background, ¿sabes? Diferentes perspectivas, pero cuéntanos un poco de cómo piensas tú acerca de la diversidad en esta mesa.
0: Yo, yo creo que es un tema bien importante y que cada vez está tomando eh, más importancia. A ver, lo, lo, lo que no ves... Lo que no tienes como ejemplo, pues muchas veces no te permite imaginar y no te permite, eh, vamos a decir, actuar y tomar comportamientos o puntos de vista sí, claro. o opiniones, ¿no? A veces estás como muy centrado en una línea. Y no significa que esté mal, pero puede estar mucho mejor si tienes esa diversidad. Y no hablo de una diversidad también de cuotas, ¿no? Que muchas veces eso a mí se hace hasta, hasta, hasta negativo muchas veces. Tratar de llenar huecos por solo llenarlos. Pero voy a poner un, un ejemplo que ha sido como muy reciente últimamente, ¿no? El caso de la sirenita, de la película de Disney, que ves a las niñitas eh, de color que están emocionadas porque se están reflejando en algo que antes era imposible, era inaccesible. Porque no ves si no tienes un role model, ¿no? Y también es bien delicado ese tema. Eh, hay que respetar también ambos como puntos de vista, ¿no? Pero, pero las personas que ven en un board que hay diversidad y que esa diversidad alimenta la cultura, pues entonces hacia, hacia la empresa, hacia la organización, lo puedes implementar muy fácilmente. Pero si desde el board o si desde el C-level no existe esa eh, diversidad, es bien difícil que se dé y se premie en la organización. Entonces pues yo creo que es un rol bien importante que desde los inversionistas, ahora, no, no, bueno, en el caso de Carabela no exigimos porque tenemos una participación tan pequeña, que somos más un, un, un inversionista consultivo, no vinculante en el sentido de que yo no tengo una voz, como dije, perdón, no tengo un voto, como lo dije hace ratito, tengo voz. Y a veces me la tengo que ganar. Entonces, es un poco como predicar con el ejemplo. ¿no? Eh, si yo tampoco tengo diversidad en el fondo, pues, ¿cómo voy a exigir que haya diversidad en un board y que haya diversidad en la empresa? Entonces, creo que es una cadenita que se tiene que ir dando. Pero, pero el punto es ese, ¿no? Si no lo, puedes, si no lo ves, no lo promueves. Y, y no crees que es posible. Entonces, creo que parte desde, no sé si decir desde arriba o desde cierto nivel, para poder... Eh, impregnar esa cultura en, en, en toda la organización y creo que es bien importante eh.
2: me parece oye Javier dices algo súper interesante eh, que es como a la referencia de, a la escala que ustedes manejan a ¿no? la escala en que ustedes trabajan que es una etapa bien chiquita porque creo que si bien en algún momento puede ser una limitante para hacer algunas cosas Creo que también el impacto en ese momento para las empresas, el decir, a ver, ¿cómo desde el principio ponemos estos principios, estas prácticas, estas bases? Pues, sí, eventualmente vendrán otros fondos en serie A, serie B, que tendrán esa participación en las sesiones, pero que las empresas crezcan también con esa influencia tan positiva desde los primeros inversionistas. O sea, creo que es una gran oportunidad y una gran responsabilidad, ¿no? O sea, puedes ignorarlo. Y simplemente, ok, ve empresa por tu camino como tú quieras, ok, pero si no lo ignoras, a lo mejor haciéndolo un poco más intencional, puede ser mucho mejor, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo creo que es una etapa bien interesante en la que estamos. Estamos como muy contentos de poder aportar nuestros granitos de arena eh, porque estamos como en, en, esta, en este desarrollo del ecosistema todavía, que ya hay fondos más grandes, pero sigue habiendo un hueco bien importante en esta etapa temprana y hay muy pocos inversionistas institucionales, eh, vamos a decir como sofisticados que están invirtiendo en esta etapa y que están ayudando a las empresas. Eh, llámese ángeles inversionistas o fondos en etapa temprana semilla como nosotros. Entonces creo que sí es una labor bien importante la, la que debemos de hacer como, como fondos, como inversionistas ángeles de no solamente aportar el dinero y las relaciones y el expertise sino también de ayudar a que las empresas tengan buenos valores, buenas culturas que permitan crecer eh, de manera como muy sólida y que eso a su vez pues ayude que el objetivo financiero se dé. ¿no? Sí, sí es, sí es bien relevante y obviamente eh, creo, que, creo que el rol... Y bueno lo mismo, me encantó, me encanta participar en, eh, en este tipo de pláticas, sobre todo en este podcast, porque a veces te abre la perspectiva, ¿no? Y, y dices, híjole, me emociona pensar en cosas que, que tal vez no, no tenía tan claro. Eh, entonces, bueno, está padrísimo que, que de alguna manera podamos, de alguna manera, eh, como tratar de, 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 de ir creciendo y ayudando a que el ecosistema pueda cada vez eh, ser mucho más, completo,
1: en todos los sentidos. Sí, es, es, es un poco el objetivo que tratamos de, de, de construir precisamente y, y digo, con, con gente como tú, con, con invitados que hemos tenido que creo que espero que vayamos por buen camino. Eh, una última pregunta, Javier, que nos gusta hacer si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajan todas las empresas, ¿qué cambiarías? <risa>
0: A ver, voy a decir algo que suena como muy utópico y, y eso lo veo también no nada más a nivel empresarial, sino también a nivel personal, sociedad, ¿no? Si, si nosotros basáramos nuestras relaciones, nuestra forma de trabajar 100% en la confianza eh, y en la excelencia, eso haría que estaríamos en otro nivel, como país, como organización, como... Eh, porque muchas veces vivimos preocupados en qué va a pensar o, o cómo le hago para ganarle al de al lado y eso muchas veces genera una dinámica como muy negativa entonces me encantaría cambiar eso no que las relaciones en este caso de las empresas eh, se basen en, en, en esa confianza que todos hicieran lo correcto a la primera que de alguna manera como que fuéramos mucho más eficientes, ¿no? Y no tengamos que, que preocuparnos en cómo le voy a ganar al vecino. Tanto con la misma organización como con el tema de competencia, ¿no? Que me encanta la competencia y es importantísima, pero una competencia colaborativa es mucho mejor que una competencia como la vemos hoy en día naturalmente, ¿no? Eso sería un poco como, como, como el cambio que haría. Y obviamente, digo, cada quien estamos tratando de poner el granito de arena, pero como siempre digo, un granito de arena podría ser como insignificante, pero no sé si han pensado, cuando tienes una piedrita en el zapato, ¿cómo te molesta? Entonces, creo que poquito a poquito se va a poder.
1: Me encanta, me encanta la analogía de la piedrita en el zapato. Eh, Javier, muchísimas gracias, eh, creo que Hemos sacado cosas súper interesantes de aquí. Yo en lo personal me llevo, de verdad, eh, mañana me voy a sentar a, a pensar este dashboard de KPIs para dar tanto a las empresas y poder presentar inversionistas. Eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por, por tu opinión desde, con tu gorra de inversionista, no, desde, desde el otro lado. Muchas gracias.
0: No, pues sí. ustedes, Raquel y, y Mauro, la verdad es que me gustó mucho la conversación. Obviamente también aprendo mucho de ustedes de, de la labor que están haciendo. Y de verdad, eh, Carabela y yo somos muy jóvenes en el tema de, de, de DC. Eh, me encantaría poder de alguna manera aportar este otro granito de arena con este dashboard. Vamos construyéndolo y vamos implementándolo porque seguramente va a ayudar a que las empresas lleguen al nivel que quieren estar, pero de una forma mucho más sólida. Entonces, gracias por la,
1: por la invitación, me encantó.
2: Gracias, Javier.
1: Te recordamos que puedes encontrarnos en YouTube, Spotify, en www.peopleandculture.mx y en nuestras redes sociales.